0: Fala, Samurai! Aqui é Giga, seu host estamos hoje para mais um Entrevista Samurai. E dessa vez é um cara que eu tenho um carinho especial. Eu confesso para vocês, todas as eu converso a ah, falar ah, essa pessoa é especial. Não, mas eu vou falar porque ele é especial, diferenciado dos especiais que eu falo. <risos> é o Virendra. Virendra, dá um oi aí já para a galera que está no... só escutando agora. E a... Aí, aí,
1: pessoal, como é que vocês estão? Olha Tudo jóia? É.
0: E por Olá. eu digo que ele é especial e é muito especial... Né? e daqui a pouco eu vou ter que começar a dar nome para esse tipo de especial porque Virendra é o cara que teve a ideia né do Mastermind né da gente né até eu tocar um pouco nesse assunto também então para mim ele é um marco em relação a isso mudou muito a minha mentalidade e de verdade eu posso falar isso para vocês mudou a cara do meu negócio né de toda de toda quem tá no YouTube né Tá olhando aqui, ele tem a cara de, de prembaba, né? <risos> Mas o cara, além de ter uma, uma alma, uma aura iluminada, ele entende muito também sobre prosperidade, sobre negócio. Virendra, de cara, a pergunta samurai, que é a pergunta matadora. Quem é, Virendra?
1: Cara, eu sou uma pessoa fora da curva tá é assim eu não é, para mim é delicado de falar isso tá guiga porque é muito difícil eu falar isso sem parecer arrogante e prepotente e é desconfortável né muitas vezes mas eu, eu sou uma dessas pessoas que nasceu um pouco diferente do resto dos outros mesmos assim desde criança mesmo desde pirralho né? Então, é, eu já, já era diferente, assim, já veio de fábrica, assim. Já veio assim. O meu, né? desafio, cara, <risos> meu desafio, pelo contrário, meu desafio, ele é me enturmar <risos> pra ficar mais parecido, Sim, mais igual. Percebe isso. Mas
0: o que é que é diferente? Quem é Virendra? Não é fora da curva, mas por quê? O quê? Como?
1: Ah, cara, sei lá. Eu acredito que uma parte disso é genética mesmo, né? E outra parte é educação, né? Porque eu fui já criado por um casal de pessoas aí no caso os meus pais que eles já eram né como é que eu posso dizer culturalmente diferentes há muito tempo atrás né eles foram hippies né eles foram pessoas que meu pai é artista meu pai era poliglota cara ele falava sei lá quantas línguas <risos> é, foi artista plástico morou fora morou na Suécia eu, eu tenho eu tenho duas meias irmãs que são suecas é, e a minha mãe é cientista social Com doutorado Então eu lembro, por exemplo Uma coisa que era diferente Que eu vivi em cidades pequenas né, Cidades do interior E Não, eu tá lembro que... que... Que gosta disso, né? Que gosta de cidade até de 100 mil Até 100 mil, tá bom ah, é. <risos> Mas assim, eu lembro que, por exemplo Que eu e os meus irmãos é, Muitas vezes a gente era tratado Como o amiguinho que fala certinho porque no interior todo mundo fala que por exemplo,
0: porta. marrom
1: não é, não é marrom, é amarrão, né? amarrão. Porta, porta, que é, enfim, a gente vai vai se trocar e a gente falava corretamente, né, desde o começo. Aí depois eu aprendi a falar errado para me enturmar também, porque era importante. <risos> é. é meio que tem que se camuflar, né?
0: Cara, eu te acho, eu te acho eu te acho, não. Eu tenho certeza que você é fora da curva. É, algumas pessoas aqui do Samurai Quest é importante falar isso. Tá? Eu comecei a mapear quem é que escuta o Samurai Cast. E aí, Virenda, é, eu descobri que tem três tipos de pessoas que assistem e escutam, assistem barra escuta o Samurai Cast, né? Essa é a primeira vez que eu falo isso, isso É a primeira vez que eu falo isso. Uhum. Porque eu comecei a estudar para entender de fato. Tem uma galera que estuda o Samurai Cast. O cara olha para uhum. mim. Uhum. Eu falo o seguinte, meu irmão, o que é que esse pirraia faz? Que é que ele tem? Como é que ele consegue ter a vida que ele tem, viver o que ele vive? Então, o cara tá aqui para estudar. Logo, ele é meio que empresário, empreendedor ou aspirante a
1: empreendedor. Entendo, ah, entendo. É um... São pessoas que, que querem entender uh, o que, que você tá fazendo nos bastidores, é. não só no, no palco, né? Isso. eu descobri
0: isso e achei massa. Eu descobri isso uhum. e achei massa. Eu confirmei isso hoje pela manhã, né? Confirmei isso hoje pela manhã. Inclusive, eu vou falar sobre isso no Mastermind. É, Legal. Como é que eu fiz para descobrir isso? Como é que eu fiz pra mapear isso? Segundo tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa. É o que eu chamei, apelidei de tiazona. O que é que uma tiazona faz? <risos> é o apelidei de tiazona. O que é que a tiazona faz? Tiazona, ela gosta do sobrinho. Ela baba o sobrinho. Ah. Ela gosta de mim. Então, tipo assim, existe um grupo que é homens e mulheres, mas que são tia, essa tiazona. Eu ainda não sei o que, é que a tia Zona quer, entendeu? A, a minha preocupação maior ainda é essa. Pode falar, tem falar alguma coisa.
1: Olha, eu, eu não sei se ele quer alguma coisa, esse perfil de pessoa. Ele quer te apoiar, cara. É tem que isso, dar uma força. Apoiar, né? pra gerar valor para essa pessoa, entendeu? Eu queria saber o que, é que essa tia
0: zona quer de transformação. Porque, por exemplo, sabe uma coisa que me dói? E aí já abrindo parênteses aqui no nosso podcast, é a pessoa que consome o conteúdo compartilha meu conteúdo, diz que me ama, mas ela não fala pra mim a dor dela. O que ela quer transformar? Porque pra mim, de verdade, do fundo do meu coração, eu prefiro... A... Não é que eu prefiro, Deus me livre, mas... Assim, é legal quando alguém fala assim, seu filho da puta, seu escroto, não sei o que, a galera vira e não fala palavrão. Ele... <risos> eu...
1: eu evito, eu evito. Ele evita.
0: É, quer dizer que ela... Porém, ele fala o seguinte, é eu vou testar isso que esse mago falou aí pra ver se funciona. E aí ele faz e a gente vira brother depois. Mas a tia zona uhum. que eu apelidei de público é tia, tia que eu ainda não sei exatamente, você que é tia zona e está escutando esse podcast, <risos> eu, tá me vendo, eu preciso saber qual é a sua dor eu, eu quero lhe ajudar. <risos> então é o público tiazona. E tem um outro público que eu apelidei de samurais. Né? Quem são os samurais? Né? Ele pode estar tá mesclado ali no, Pode falar.
1: É o Padawan, né? É o é o, é o ah, neófito, é aquele cara que está iniciando ali na, é, na faixa é. branca, é o cara que está começando ali no caminho.
0: Eu chamo ele de samurai, mas na verdade você está certo, ele é o um aprendiz de samurai. Ele está ali é o escudeiro do guerreiro, né? E aí o que, é que essa pessoa é. faz? Ela pode às vezes, às vezes ela pode entrar como zona depois vira aprendiz de samurai. Às vezes ele entra né, lá como bisoeiro que está olhando lá aqui de tocaia, depois ele vira aprendiz de samurai. Mas essas pessoas elas querem, elas acreditam que é o seguinte: ó, se eu posso imaginar, eu posso conceber na minha mente, eu posso fazer a ali, executar. Se alguém fez, eu posso fazer. Existe alguma coisa, são inconformados. Eu acabei de descobrir, né? O verdadeiro poder da minha, do meu avatar, né? São pessoas que são inconformadas com status quo. Ela não, não aceito isso aqui. Eu sou uma pessoa que não aguenta essas amarras. Eu preciso fazer mais. Eu, eu não aguento perder o meu despertador. Eu não aguento dizer que vou ler e não ler. Eu não aguento. Eu não aguento. São
1: pessoas inconformadas. Tá? Legal, legal. Eu gosto de gente inconformada. Massa. Gosto. E aí,
0: essas pessoas gostam de saber né, como, as nuances. Então, vamos cascabriando por aí. Primeira coisa, Brenda. O que é que tu faz? Como é que tu ajuda as pessoas? Eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam. O que é que tu faz?
1: Olha, Guiga... Basicamente, uh, eu tô faz muito tempo estudando muita coisa E eu descobri que eu podia ajudar as pessoas de muitas formas diferentes Verdade. E eu tentei fazer muitas coisas diferentes E eu percebi que algumas eu achei que eu ia gostar muito E depois eu percebi que eu não gostava muito mesmo <risos> E algumas coisas eu achei que eu não fosse gostar eu acabei gostando pra caramba né? E nesse momento... Eu tô com duas frentes no meu trabalho, né? Eu tô com dois programas, vamos dizer assim. É, e os dois, eles têm uma linha em comum, né? Que é uma das minhas especialidades, que é o trabalho com o poder do som na transformação pessoal. E, gente, quando eu falo poder do som na transformação pessoal, <risos> ah, isso é assim... Cara, é uma biblioteca. Não dá para falar pouco sobre o assunto. O som ele pode mudar a sua cabeça de muitas formas diferentes, tanto neurologicamente, induzindo um estado, um transe, como biologicamente ele pode mudar aspectos que estão ali nos seus átomos, nas suas células, né? na sua biologia, como nas suas emoções e no seu espírito. Né? E aí, para falar do espírito, normalmente eu deixo para o level 2, né? eu deixo para o nível 2, porque é um pouco mais sofisticado e tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar para não entrar numa religião e não cotocar pontos que são ali delicados nas crenças é de cada verdade, um. Né? É, porque o que, que acontece? Quando a gente fala de som, a gente acha que é ah, ok, eu escuto ali, é um som e tá beleza. Mas, na verdade, não. Na verdade, o som está nitidamente conectado com a forma como a gente significa o mundo. A nossa linguagem, o jeito que a gente apreende o mundo, o jeito que a gente dá nome para as coisas, o jeito que a gente significa o mundo, está totalmente ligado com o som. Posso dar um exemplo? Claro. Deve. É, o, é o seguinte, é, cara, a linguagem ela tem uma origem que ela é mais ou menos onomatopaica. Né? A partir de onomatopeia. Você lembra o que é isso? Faltou na aula de português? É? Uau, uau, do cachorro. Isso, exatamente. E o que acontece? Quando a gente vai nomear as coisas, a gente se baseia nisso. Isso é um instinto primal do ser humano. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, eu desenhasse um objeto todo pontiagudo, tipo uma estrela, assim, com várias pontas, assim, todo de ângulos, ângulos fechados, né? E eu pegasse e desenhasse um outro objeto do lado, parecendo uma ameba, todo arredondado. E eu te desse duas palavras aqui. Eu falasse, sei lá, blob morph e Siegfried. Qual o objeto é o Siegfried? É o Ponteagudo. É o de Agudo. É óbvio, não é? Caramba, velho. Que genial. Quando tava falando, eu pensei em e o wolf de de lobo e o... Sim, sim. O oh, 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 oh. wolf. Poderia. Poderia, Poderia também. também. Tem a ver, né? Mas eu fiquei pensando aqui quando tu falou, eu
0: pensei nisso. Mas que negócio... Cara, eu nunca tinha visto e... essa, essa
1: explicação. E da mesma forma que a gente vê formas e pensa sons, os sons, eles podem modelar as nossas conexões neurais, modelar pensamentos, modelar padrões de mentalidade, que vão modelar sentimentos, que vão influenciar suas ações, que vão influenciar os seus resultados, né? Então, o que, que eu faço a partir...
0: está escutando, pode bater palma agora. Essa aí já fazia o seu escutar a Marília Mendonça, uma sofrência... Pode, Pode
1: gerar a... sofrência. Pode
0: gerar sofrência. <risos> Cara, essa parte aí de a Maria de Venon, você já sabia. Por isso que eu toquei no assunto aqui. <risos> Cara, é impressionante isso, que aí um outro exemplo aqui, que todo mundo também vai perceber, é filme. Né? Os melhores claro. diretores, velho, o Poderoso Chefão, por exemplo, aquele grito mudo. Tu lembra dessa cena do Poderoso Chefão?
1: Cara, eu vou ter que te confessar, não assisti o Poderoso Chefão.
0: Assista que você vai ter material de copy para uma vida, cara. Tem é um... mesmo. É. Um lá, <risos> que legal. O cara dá um grito mudo. É tipo assim, o... todo o filme ele tem algumas trilhas sonoras, algum tipo uma sonoridade massa, mas tem uma hora que ele, tem... o cara, eu não vou falar qual é o momento, mas ele tem uma perda e uhum. o grito dele não sai som. Uhum. Sabe aquele grito, uhum. só que tipo você consegue cada pessoa que vê sim, sim. aquela cena ecoa na mente, pelo menos comigo e assim, com as pessoas que eu conversei né? No curso de... O Master, não foi o Practitioning, não. O Master em PNL, Programação Neurolinguística. a gente estuda alguns filmes, algum modelo, algumas mentes e tal. E aí, cara, impressionante. Cada pessoa descrevendo o som mudo, né? Descrevia coisas absurdas, assim. E vê que negócio surreal. Cara, você que tá escutando agora o podcast, ou que tá vendo aqui no YouTube, pode... Tem, tem clareza do que eu tô falando, não tem? Como o filme brinca o tan tan tan, -tan, tan, -tan do tubarão,
1: né? É... Como aquele, aquela. aquela. aquela trilha do, do Hitchcock, né? Do, do assassinato com a faca no banheiro, você sim, sim. sabe do filme que eu tô falando? Uhum. É... Esqueci o nome do filme agora. É... Tem... O também tem. Tem baixo. <risos> de... é. Na hora. Traz a atmosfera, né?
0: E, cara, assusta. Eu não gosto de filme de terror. Porque eu levo susto, eu não gosto. Então, eu já levo susto no som, velho. Quando começa o som, eu já fico...
1: <risos> Você sabe que, na época que eu assistia filme de terror, é, se eu estivesse sozinho e começasse a ficar muito tenso, eu tirava o som. <risos> perde, perde quase todo o terror do filme. Exatamente. Desaparece. Perde
0: muito, 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 mas muito mesmo. Então, fala um pouco mais sobre esse... Antes de a gente começar a fazer as perguntas mais cabulosas, que a gente tá pegando leve ainda com ele, viu, galera? Vai pegar mais pesado. <risos> é... Mas é... fala um pouco sobre os programas hoje. Beleza, entendi. Tu tem várias especialidades, né? Isso é... Sim, isso. Essa é uma delas e uma das que tu gosta muito. Né? É. E... Ok, o som, né? o estudo do som, ou como o som atua na gente, é uma das formas que
1: tu, que tu faz isso. Isso seria... isso seria a ferramenta. A ferramenta. Né? Isso. A ferramenta. Uh, e dentro dessa ferramenta, você tem muitas coisas diferentes, porque uma coisa é música, outra coisa é fala, né? som falado mesmo, como a gente usa as palavras, né? Outra coisa são ainda os mantras, que é um outro campo, né? A mantra-terapia. Mas, o que que a gente tem feito? A gente tem dois programas. A gente tem um curso, que é o um Música de Poder, que em breve será lançado, né por enquanto ele ainda está Uh, aberto só para os Member Founders, né, para o uhum. pessoal que é mais próximo, uh, que é um, um curso que ele tem a proposta de te ajudar a se tornar mais produtivo, a se tornar até uma alta performance. Uhum. Então, eu trabalho com princípios que você vai usar para criar playlists, onde você vai conduzir, induzir né, determinados estados. Então, você vai aprender ali a criar uma playlist de conforto emocional, para você poder acalmar as suas emoções, para poder ficar mais assertivo nas suas decisões. Uou. Você vai criar uma playlist para baixar a ansiedade, antes uhum. de fazer um exame, de fazer uma prova, de entrar num, num, num podcast. <risos> no podcast de samurai, né? Antes de ser entrevistado, você ouve um pouquinho. Uhum. Ah, uma playlist para você ter mais foco de atividade, uma para dormir melhor, para se preparar para dormir melhor, outra para meditar. Enfim, Nossa. os ambientes que são os ambientes que você, como é né, um assunto comum aqui, eu acredito que você deve trabalhar também com todos esses pilares para que a pessoa possa ter uma alta performance, né? Sono, meditação, controle do estado emocional, enfim, esses desdobramentos. E qual é o outro programa? O outro programa é uma mentoria que chama Frequência de Prosperidade, onde a gente desdobra esse conceito de som uma forma mais ampla, ou seja, não é só ouvir musiquinha, né, mas é entender o som enquanto ferramenta frequencial mesmo, Uou. e aí a gente vai trabalhar de duas formas, né? Tanto interior, para vocês ter uma mentalidade mais próspera e conseguir aumentar o seu ponto de atração, e sim, a gente usa né, ferramentas de lei de atração nesse sentido, de autoconhecimento, limpeza de crenças limitantes, enfim, um trabalho interior, mas também a gente dá um start no trabalho exterior, de como que você comunica o seu trabalho, de como você encontra a sua voz, de como você ah, aprende habilidades de, de venda, eu de, até de, pe, de persuasão. Embora eu não goste muito de usar essa palavra porque ela é muito mal interpretada. É, é, falando, e né? a
0: palavra é mal interpretada. Mas eu tenho um jeito de tirar essa conotação negativa. Galera, rapidinho.
1: Se você influencia alguém,
0: persuade alguém, por exemplo, a comer vegetais, legumes, fazer academia, ler livro, né? É uma persuasão, não deixa de ser né? Se você usa termos, gatilhos O que for né, para fazer isso Porém, é algo positivo entendeu? Exemplo Minha mãe não come verdura E ela, eu disse que não queria comer verdura quando era pequeno Que pecado É, ela, eu, eu, eu disse que não queria comer verdura quando era pequeno Eu com 7 anos de idade Uma vez na minha vida com 7 anos de idade Disse que não queria comer verdura E aí minha mãe prontamente disse tudo bem E aí o meu primeiro professor <risos> de arte marcial Que foi meu padrasto Carlos Augusto, sou muito grato a ele, fez, olhou pra mim e fez assim, não vou lhe obrigar a comer é, verduras. Sua mãe que é sua mãe, tá gente que você não precisa comer, você não come. Agora eu queria dizer o seguinte, eu fui campeão brasileiro de judô e eu, de certeza, tenho, eu tenho certeza que eu só fui campeão brasileiro porque eu comia muito, mas muita verdura. Eu disse, mãe, me traz aqui um prato de salada. Ou seja, eu com 7 anos, eu comi muita verdura nesse dia. Eu lembro que eu quase vomitava, que eu não gostava realmente. Mas eu tava pensando no quê? Quero ser campeão é, brasileiro, né? É óbvio que é óbvio que hoje eu tenho maturidade para saber que não é aquela verdura que vai fazer você ser campeão brasileiro. Mas eu sou muito grato ao Augusto de ter persuadido de certa forma até mentido para mim,
1: se ele quiser, quiser dizer isso, né? Dessa forma, eu sou muito se, feliz. Ele, se ele realmente acreditava nisso, não, não é exatamente mentira. uma mentira. Uma é mas, mas você se sentiu, você se sentiu manipulado?
0: Não me senti, na época eu não senti. Né? Porque eu não senti nem depois, nem depois, porque é uma nem verdade depois. de certa forma. A alimentação faz parte da alta performance, inclusive para atletas. Então o que ele estava Então falando...
1: você, então você, então você foi persuadido, mas Por não sentido. foi manipulado. Você não foi feito um fantoche. Você não é, foi enganado. Exatamente. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Isso é
0: incrível, né? Então galera, isso é para tudo. A gente tem que começar a saber realmente o significado das coisas. Um dos maiores problemas, Virem, inclusive saiu, é, acho que foi o um podcast, quando eu falei sobre meditação da morte. Eu falei muito sobre isso, sobre discernimento. Né? A pessoa uhum. chegar e dizer autoajuda não presta. pera oh, peraí, peraí, peraí. O que é não presta? E aí eu vou interpretar. Interpretar. Ah, chegar para mim, foi feito perguntar para mim, Guilherme, o que, é que você acha de um cara que eu nem conhecia, assim, estudar, não tinha nem visto ele, direito, era Pablo Marçal, o nome do cara. E aí. Eu não não conhecia o cara. E aí eu fui, dei uma olhada no cara rápida e disse, galera, não tem como eu falar desse cara porque eu conheci ele hoje. Veja, eu conheço ele há, sei lá, dois meses. E mesmo assim, eu acho errado dar um posicionamento, se eu gosto, se eu não gosto do cara. Né? O que importa é que o cara tá gerando resultado, entendeu? tá ajudando pessoas, parará, pererei. A gente tem que começar a ter discernimento. Né? Então, voltando. Melhora a persuasão, melhora a prosperidade. Inclusive, Isso, galera,
1: exatamente.
0: eu vou colocar aqui abaixo... Tá no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas que estão, né? No Spotify sai rápido, sai no mesmo horário que o YouTube, né? Só que nas outras plataformas sai com 10 minutos a 20 minutos de delay, vamos dizer assim, né? É, o link para você assistir um webinário, né? Ou para uma sessão, dire... ou para diretamente para uma sessão
1: de afinação. Não, é interessante assistir o webinário.
0: É o webinário... Tá, então vai ter uma aula, tá, galera? a gente não sabe por quanto tempo vai ficar disponível essa aula, então vale muito a pena você ir aqui embaixo, clicar e assistir essa aula e aí você vê, ao final, posso falar isso ou não podia?
1: Olha, eu não, não vejo por que esconder as coisas, ah. acho que tá tudo bem. Ao final tá bem. da aula tem a
0: possibilidade, se você acredita que vale a pena para você, se você acredita que gerou conexão com você, de você fazer uma sessão de afinação. O que é essa sessão de afinação? É uma sessão onde você vai conversar com o Virendo, com a equipe dele. Pode falar, Virendra,
1: nessa parte. É uma sessão onde a gente vai entender se a gente tem fit, né? se a gente tem encaixe para trabalhar junto, né? um dos pontos, mas é também onde a gente vai apresentar para você como que você pode colocar em prática, né? um plano para você colocar em prática a metodologia que eu apresentei no webinário. E se fizer sentido para você trabalhar junto com a gente, ok. Você dá um passo, se aproxima. E se não fizer sentido também, você segue o seu caminho, a gente segue o nosso, está tudo em paz, está tudo em ordem. Massa. Vendra, agora trata essa pergunta cabulosa. Tá, ah, entendi. é produtividade pra você? Cara, pra mim, produtividade é você conseguir fazer aquilo que você se propôs a fazer. Tá? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho algumas missões de produtividade no meu dia. Tá? E eu gasto muito tempo fazendo coisas que são parte do meu ritual diário. Tá? E que eu não considero ainda produtividade, embora seja uma produtividade a longo prazo. São coisas que me dão resultado a bem longo prazo. É que é o quê? Eu medito todos os dias, eu procuro fazer uma arte marcial todos os dias, a minha arte marcial agora é o Tai Chi. Ah, <risos> e convertei. sou faixa branca, tá? Acabei de começar.
0: Converter.
1: É... Eu faço um exercício de leitura, um exercício de escrita. Eu estudo música e faço também uma gratidão. Faço, né, um, uma visualização de metas. Enfim, faço mais ou menos aquilo que é o milagre da manhã, né, do livro, porém, né, adaptado aí à bagagem tô... que eu já tenho. Okay. E e aí depois disso eu tenho pelo menos uma coisa que eu preciso realizar no meu dia. Então eu estou, por exemplo, num período uma coisa? Assim? uma coisa. Uma coisa. Uma assim, coisa. Uma é tipo o mínimo. tá Se eu não fizer nada no dia, eu me sinto completamente improdutivo. Mas Se eu fizer objetivo, pelo menos uma coisa. O objetivo é uma. É, o meu objetivo é uma, mas não é qualquer coisa. É uma coisa que é relevante e que vai gerar um. Vai fazer diferença. Anota isso, samurai.
0: Lembra do livro A Única Coisa? Eu falei sobre isso antes. Veja, ele tem uma única coisa para fazer, um único objetivo diário. Porém, cacetinho não é qualquer coisa. É uma coisa que vai estar levando em prol de um objetivo.
1: Isso. Não é, não é por exemplo, encher o filtro de água aqui para eu não ficar com sede enquanto eu estou trabalhando. Não é organizar os meus livros por cor. Não e... é limpar a janela que está me incomodando porque tem uma manchinha, não deixa eu ver o passarinho que está cantando lá fora. É não nada é, é nada disso. É bem, André. Ah, é. é desconfortável, porque às vezes eu me pego enrolando. Ontem, por exemplo, eu enrolei até a noite para conseguir terminar de escrever essa única coisa que, no caso, ontem era um e-mail. E quando Eu precisava escrever um e-mail. É. Ah, eu fiquei tão feliz que eu fui comemorar, fui ficar junto com a minha esposa, a gente assistiu um seriado junto ali no Netflix, saímos juntinho. Por quê? Porque eu estava realizado Porque eu sei que essa única coisa É o que vai fazer diferença para o meu negócio É o que vai fazer diferença para as coisas continuarem Caminhando e crescendo Galera, mais uma sacada, nota isso Dói, é desconfortável demais Cara, não é simples
0: Não é simples, eu postei Mas... hoje isso Quer dizer, perdão é, é o simples
1: que não é fácil é simples. É o simples que não é fácil. Posso te contar uma coisa, Giga? Claro. Eu acho que... Eu falo para você... Falei pra você que eu sou fora da curva... Hashtag e, às vezes, não é fácil, tá? A hashtag desse, desse episódio é o simples que não é fácil. E, assim, eu falei... Ah, eu sou fora da curva, tá? Como assim você é fora da curva? Cara, eu tenho uma característica de obstinação muito forte. Então, uhum. eu sou músico e eu fui autodidata. Assim, eu tive um, um professor, mas eu não tive uma metodologia para aprender o instrumento que eu toco. Tá? Então eu passei um período muito grande da minha vida tocando muitas horas por dia, todos os dias. Por quê? Eu ficava fixado ali até conseguir fazer aquilo que eu estava tentando fazer, certo? E para quem já estudou música, esse, esse simples que não é fácil, essa repetição, é um caminho que ele é tão árduo quanto uma arte marcial, tá? Aprender a tocar um instrumento bem tocado, né? chegar na maestria, se tornar faixa preta num instrumento musical, é tão intenso quanto aprender uma arte marcial. E uma coisa que a gente acaba adquirindo é que a gente se habitua com esse desconforto, no sentido que a gente para de lutar contra ele. A gente para de tentar encontrar um caminho mais fácil. A gente para de tentar encontrar um jeito onde as coisas vão, não vão ter dificuldade. Não vai ter... Não vai, ter não, vai ser, não vai ser difícil. E é aí que eu acho que está a grande chave. Porque... A maioria das pessoas, ela se torna um alvo fácil para aproveitadores, para enganadores, para mentirosos, porque elas estão procurando um jeitinho. Porra, que
0: foda, velho. Que sacada, é genial. Que sacada, é genial. Virenda, br obrigado, cara. Isso vai virar conteúdo para mim. Né? Que é tô, que eu... tô de bola. Isso é, é o que eu sei, mas talvez eu não tenha falado isso dessa forma pra audiência. É uma das coisas que o arte marcial me ensinou. Não existe atalho, não existe caminho fácil. E saber disso
1: me gera um conforto na dor, cara. Exatamente. Você para de brigar com essa dor. E chega uma hora que você percebe que desconforto, ou como você chamou, dor. Eu nem chamo de dor, tá? Eu chamo de desconforto, porque é, não não necessariamente o seu cérebro vai assimilar como dor. Não, né? mas às vezes, é, vezes, vezes é Às vezes é.
0: Passar tempo vezes, de... é. Fazendo o último, mais duas repetições, seu braço doendo. né? Hoje eu passei por isso, cara. Eu tô fazendo um treino de peito em casa, que ele é totalmente baseado em isometria. Ou seja, você faz força e fica segurando. Chega um momento. Ok,
1: ok. É dor, ok, é dor. Nossa,
0: <risos> dói, não dói, pô. É uma mulher que pare. Eu, eu tava.
1: Eu passei por nós. Um ex... É dor. Ok, ok, é dor. Não tem, não tem argumentação. É convertemos, dor. convertemos. <risos> Sim, mas essa dor Ela não necessariamente quer dizer sofrimento isso. Aliás Aliás, uh, vou, vou citar aqui uh, um, Uma frase Que vem dos meus estudos De Patrick tá? Que é uma abordagem Terapêutica okay? Okay. É o seguinte A dor é obrigatória O sofrimento é op opcional Isso, isso Essa frase é sensacional Eu escutei ela do meu pai Olha só, que legal. E o que que acontece? O que que é sofrimento? Sofrimento é justamente, igual o Renato Russo canta, né? Toda dor, ela vem do desejo de não sentirmos dor. O sofrimento, ele vem do, justamente da gente ficar tentando arrumar um jeitinho para não ter desconforto. E olha só, é, é muito louco, porque quando, aí a parte da sua audiência que tá interessada nos seus negócios, né? <risos> o que que acontece? Uh, normalmente... Quando a gente está fazendo esse trabalho de produzir conteúdo, de fazer marketing, de escrever copywriting, de aprender a vender, de influenciar, de se relacionar, a maioria das pessoas, além de ter muito preconceito, de não entender do que se trata disso e de achar que isso tem alguma relação com ser ou não ser íntegro, com ter ou não ter caráter, o que não é nada disso, e eu acredito que quem te segue já acordou para esse ponto, mas essas pessoas elas ficam tentando encontrar um jeito que vai ser fácil. Ah, então é, eu consigo fazer sucesso na internet Sem produzir conteúdo Aí ela vai lá procurar o caminho Que não tem que produzir conteúdo Mas esse caminho ele tem outras dificuldades Que na hora que ela encara ela vai fazer, Não, mas talvez agora eu quero produzir conteúdo aí Ela vai procurar o caminho do conteúdo, Mas tem um jeito mais fácil de fazer conteúdo Aí ela começa a cair em golpe né? Porque ela está fugindo do certo Ela está fugindo de fazer o simples Que não é fácil E aí ela começa a ser enganada isso, perfeito. E aí, eu pego, agora eu vou jogar uma outra pergunta por cima. E qual é a diferença, então,
0: de produtividade e alta performance?
1: Boa pergunta, porque eu acredito que a produtividade, ela tem a ver com o fato de você conseguir realizar aquilo que é relevante para você ter um determinado resultado. A alta performance, eu acredito que ela faz parte de um estilo de vida no qual você tirou tudo aquilo que é desnecessário. Você Nossa. tirou as distrações. Nossa. Isso não quer dizer que a sua vida é sem sal ou sem graça, não. Mas você tirou a, a perda de tempo e o, o desperdício de energia. E aí você, você tem alta performance.
0: Eu vou refinar isso aí. Eu vou trazer ainda mais clareza pra galera. Porque quando a galera escuta isso, fala assim, ah, então eu vou deixar de lado o Instagram, eu vou deixar de lado uma cerveja, eu vou deixar de lado, galera.
1: Não, 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 não quis dizer isso. É, então, é
0: porque mas... eu, a gente tem que explicar as coisas às vezes, sabe, vendo né? Então eu tô, eu tô começando claro, a traduzir claro. as coisas pra galera aqui, vai ficar mais mastigado ainda. Eu comecei a perceber isso. E é o seguinte, galera, entenda. É você ter tempo para isso também. Agora, isso vai estar dentro do teu estilo de vida. É, hoje eu vou fazer um post, quer dizer, quando você estiver vendo esse podcast, já vai ter sido passado uma semana ou duas desse post. Mas, enfim, é, eu, post, eu postei há uma semana ou duas atrás né, um post, de um, uma foto minha sem camisa. Né, e talvez você vai olhar essa foto e vai dizer o que é que aconteceu com esse cara. Está é, parecendo que me uma chapa de ferro na minha barriga e está com os gominhos tudinho lá, certinho, né? E... pode falar, Virenda. Vai falar alguma coisa? Che 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 chegarei nesse nível. <risos> boa, boa, boa. E aí, Virenda, eu botei lá na legenda, vai sair nessa legenda, quantas cervejas eu tomei essa semana, quanto de vinho eu tomei essa semana, o quanto de pizza eu comi essa semana, né? E aí as pessoas vão ficar abismadas, e aí depois eu vou transcorrer lá, explicando um pouco sobre isso. E aí onde é que tá o grande problema? Onde é que tá a alta performance? É você não viver empantufado de pizza, cerveja e vinho, né? Mas você saber quando, né? Porque assim, quando você tem a cerveja, o vinho, a pizza, né? Ou o Instagram, ou que, até a própria Marília Mendonça fosse falar de som aqui, né? Ah, pô, não é legal ficar escutando sempre Marília Mendonça porque pode me deixar no estado ruim. Mas às vezes, eu, se eu estiver numa festa com meus amigos dá, e estiver tocando, eu também tenho que me permitir naquele momento, né? ali já, vou brincar aquilo um pouco. Porque não é o que eu faço de vez em quando que torna quem eu sou. É
1: o que eu faço diário e constantemente, né? Perfeito. Exatamente, exatamente. E é até interessante você falar isso, porque eu acho que dentro do que você falou, tem uma coisa que tá por detrás que é o motivo, né? Porque, olha só, você vai ver que tem pessoas que elas estão ali tomando uma cerveja, tomando um vinho todo dia, se empanturrando e virando um balão de pão. Mas qual é o problema? Por que, que ela tá fazendo isso? Cara, porque isso está ocupando o lugar de alguma outra coisa que ela, por algum motivo, não consegue priorizar. Ou por falta de autoconfiança, ou por não ter encontrado ainda um método, um caminho, ou porque desistiu mesmo, né? Desistiu? Ah, eu, não, eu nunca vou conseguir ter o meu negócio. Então o que, que você faz? Ah, eu trabalho no emprego de merda e tomo uma cerveja no fim de semana pra afogar minha mágoa de não estar tá realizando o meu sonho. Hour. Happy hour. A hora mais
0: feliz é depois do trabalho. Puta que pariu, que vida de bosta, velho.
1: <risos> Falei até palavrão aqui, você
0: viu? <risos> eu vi. Eu gente do sério. Galera, isso é o tipo de coisa. Vê que negócio é engraçado, né? Eu não falo, eu não passo dieta pra ninguém, Virenda. Nenhum dos meus programas, uhum. A galera que me está aí conhece o Disciplina Samurai, conhece o Netflix da Alta Performance, que é o Kana Samurai. A galera sabe disso tudo. Eu não passo dieta para ninguém, eu não passo exercício físico para ninguém. E gente, de Eu descobri recentemente que sim, poderia passar exercício para as pessoas, porque eu sou faixa preta em duas artes marciais, tenho carteirinha, né? e eu tenho aptidão para fazer, passar exercício físico para as pessoas. E eu não faço. Que legal,
1: -tudo, tudo que eu poderia passar seria yoga. <risos> é isso aí, mas
0: não já é um exercício físico, né? E se você fizer com, se você fizer com seriedade, cansa muito. Cansa muito. Sim. Então, eu poderia passar exercícios físicos de arte marcial, eu poderia passar método. Eu não faço nada disso. E a galera emagrece 9, 10, 20, né? chegando até 32 quilos dentro do programa. Por que isso acontece? E as pessoas falam: caramba, Guiga, hoje em dia eu como de tudo. E eu tem, e eu sou muito mais magro e mais saudável. E até quero tirar essa palavra magro, porque a galera acaba falando isso ainda, mas, mas saudável. Porque tudo começa aqui na mente, galera. A partir do momento que você não tem mais nenhuma restrição alimentar, porque você mudou qual é o padrão alimentar, comer um brigadeiro não, não é mais um problema, porque o brigadeiro não é diário, entendeu? E até quando é diário, tipo assim, cara, se você comer um brigadeiro por dia, mas todas as outras refeições são refeições com comida de verdade, né? Aquilo ali não vai interferir Então isso é para
1: tudo É a música que você posso, escuta é... Posso te confessar um negócio? Pode Todo dia, cara, todo dia Eu tomo um café Com leite E com duas colherzinhas de café De açúcar cara, Todo dia Todo santo dia todo dia E eu vou falar pra você é... Isso me traz um conforto emocional Que vale a pena vale a pena Tipo, porque eu não deixo de fazer o meu tai chi Eu não deixo de fazer meu exercício físico Eu não deixo de comer bem, eu não deixo de me hidratar Eu não deixo de fazer as outras coisas que me compensam Pode ser que em algum dia eu desapegue disso? Pode ser Sim. Ok, mas ok Por enquanto eu tô num, tô num ponto que Negocio isso, sei o preço que isso custa Pra minha vida, pra minha saúde E sei o tanto que eu tô disposto a pagar E se chegar uma hora que eu falar assim não, Ok, eu vou continuar com o café e com o leite Eu vou tirar o açúcar? Ok Tá tudo bem, <risos>
0: Por isso, é, é isso que eu
1: falo, quando eu falo assim, hoje até num posto mais
0: cedo também, eu botei, né? Que é o mapa estratégico da sua alta performance para o seu modelo mental, para o que é importante para você. Né? E a partir do momento que você fala assim, cara, eu decido ter uma vida mais saudável, no final das contas, e mais feliz em todas as áreas da minha vida, a produtividade, ela se torna isso aqui, ó. Pequeno, comparado com a alta performance, a felicidade e o significado na, na, na vida. Vá por mim, vá por mim. A felicidade, do que você chama de felicidade, você que está escutando aí provavelmente, ela é muito menor do que a felicidade que vem com o significado. Quando sua vida tem significado. E significado tem a ver com suor, sangue, dedicação e serviço,
1: tá? Com, com certeza, com certeza. Porque, olha só, é... Felicidade, as pessoas confundem felicidade com, dentro né, aí do, do olhar das escrituras védicas, o que a gente chama de satisfação dos sentidos. Satisfação e imediata, gratificação imediata. Exatamente. E satisfação dos sentidos não leva à felicidade. Porque, pelo contrário, se você fica perseguindo a satisfação dos sentidos você fica o quê? Você fica gordo, obeso, você perde a sua saúde, você fica viciado em televisão, em sexo, fotografia, e você fica brosca. daí pra baixo. E aí, a longo prazo, você, você cria uma vida que ela é extremamente miserável. Extremamente miserável. Agora, se você sacrifica essas coisas por um propósito maior, de uma forma inteligente também, porque não, não, também não adianta você ser a seta e fazer... Uma, uma austeridade muito rígida De uma forma cega e inconsequente Que também é o outro extremo que também não funciona uhum. Mas se você sacrifica as coisas certas Em prol daquilo que é realmente importante para você Cara, não tem preço Porque é, é o é, é o sorriso do do, do cara Que tá com o, com o serviço completo, cara É o serviço da pessoa que fez o certo Ao invés do fácil é o serviço... É tão da... tão e aí, para terminar, claro. tem duas perguntinhas Primeira pergunta é O que é que
0: te gerou de insight? Né? O que é que tu aprendeu né, Dessa conversa da gente? Teve algum insight? Alguma ideia? Alguma coisa que veio na tua cabeça? Porque às a gente tá falando aqui, vem alguma coisa na cabeça A já quer implementar na nossa
1: vida, no nosso negócio né? Teve, teve alguma coisa? Sim, Para mim Um, um insight aquele é Foi bem interessante, bem Precioso de estar aqui É de conseguir Explicar as coisas Explicar as coisas como você falou, né? A necessidade de explicar as coisas. Porque, por incrível que pareça, esse é um desafio para mim. né, é, O meu maior desafio é considerar que todo mundo pensa igual a mim. Que todo mundo opera mentalmente igual a mim. E como eu falei para você lá no começo, é, eu já tomei consciência, eu já consegui integrar agora que eu sou um pouquinho fora da curva. Então, uhum. na verdade, eu preciso né, aprender a aprender a conectar as coisas sem deixar, sem levar como pressuposto o que é óbvio pra mim. Massa, fico feliz. Então, esse é um insight aí, que ele é muito importante pra e mim. agora, a última, é o seguinte, a pessoa
0: escutou a gente, decidiu que quer mudar, decidiu de verdade, que quer uma transformação, decidiu diferente, disse, pô, quero mudar. O que é que tu falaria pra essa pessoa? Essa pessoa tá na tua frente agora e tá perguntando pra tu, Virendra, me ajuda, né? Qual é o primeiro passo? O que é que eu preciso
1: fazer pra mudar? O que é que tu diria pra essa pessoa? Essa é uma boa pergunta, viu, Giga? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que a primeira coisa que você precisa para mudar é você ter um... Você escolher, na verdade, não é só você ter, mas você escolher um diapasão. É você... O que é um diapasão? Um diapasão é, quando você fala de música, é um garfinho que você bate ele e ele dá uma nota, normalmente um lá. É, pode ser também um, um de assoprar também. Eu, 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 tenho, eu tinha um de assoprar para o violão. Isso. E aí você usa aquela nota como referência para você afinar o seu instrumento. Então, a primeira coisa é você ter uma referência de afinação. Você escolher quem são as suas referências. Em termos, tá precisando de produtividade? Cara, quem é a sua referência de produtividade? Cara, você está precisando de prosperidade? Quem é a sua referência de prosperidade? Cara, você está precisando de espiritualidade? Quem é a sua referência de espiritualidade? Não necessariamente, porque a gente só aprende com outras pessoas, é né? Ok, ah, não, mas eu preciso ter uma pessoa, não? Eu gostaria de aprender direto com o método, cara. Mas o método ele foi concebido por uma pessoa e essa pessoa, Nossa. ela tem alguma coisa para te ensinar. E a gente aprende mais rápido com pessoas. Inclusive, por causa do funcionamento cerebral, neurônios espelhos, etc., não, não convém aprofundar. Mas, cara, escolhe o seu diapasão. Escolhe com quem que você quer se afinar. Show de Essa bola. Essa é a primeira coisa. Galera, é o seguinte. A gente está no YouTube,
0: Spotify, Google Podcast, tá em tudo que é canto. Aqui embaixo vai ter as redes sociais do Virentra. Vai ter o link para o webinar. E vale muito a pena ver. E eu não sei por quanto tempo isso vai ficar. Você escutou até aqui? Também agora? não sei. Vale a pena, né? Se você pô, teve algo aqui que chamou a atenção, né, de alguém, que você é cara, cara, acho que isso aqui poderia ajudar tal pessoa, manda para essa pessoa, diz qual é o minuto, né? E a hashtag desse episódio, né, é o simples que não é fácil, tá? Valeu, Virendra, muito obrigado, gratidão, cara.
1: Valeu, Giga, é um prazer estar aqui com você, cara. É... Cara, tamo junto e é muito legal poder ver é, você fazendo esse esforço de transmitir essa energia para essas pessoas porque mais do que palavras mais do que conceitos quando a gente fala quando a gente coloca som na nossa voz é. a gente está transmitindo energia e muitas vezes as pessoas que estão chegando à Tia Zona às vezes né Tia Zona não era Tia Zona né era Tia Zona é Tia Zona é Tia Zona é e às vezes a Tia Zona ela tá atraída só por causa dessa energia não é o que você está falando, mas é a energia que você está transmitindo. Então, Obrigado. Né, eu fico feliz que você está fazendo esse serviço. Parabéns. Sim, meu irmão, abração. Ficamos por abraço. aqui.
0: Um grande abraço, até a próxima. Valeu, os!